0: Herzlich Willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Montag, 12. Oktober 2020. Ennach Ferlemann will es erneut wissen. Der Cuxhavener CDU-Politiker möchte zum sechsten Mal in den Bundestag einziehen. Auf Wahlkreiskonferenz mit klarem Votum nominiert. Von Ulrich Rode. Cuxhaven. Seit 18 Jahren ist Enak Ferlemann Abgeordneter für die CDU im Bundestag. Fünfmal hat ihn seine Partei als Kandidat für seinen Heimatwahlkreis nominiert. Dass die sechste Nominierung in einer Diskothek stattfinden würde, hätte auch er sich vor einem Jahr wohl noch nicht vorstellen können. Doch in diesen Zeiten sind ungewöhnliche Tagungsorte auch für Parteien mittlerweile zur Routine geworden. Erst vor gut einer Woche war Ferlemann ebenfalls in Jansens Tanzpalast als CDU-Kreisvorsitzender bestätigt worden. Das Amt bekleidet er seit 25 Jahren. 108 stimmberechtigte Mitglieder der Wahlkreisversammlung verteilten sich am Freitagabend in der Großraumdisco zur Kandidatenkür. Die Frage, ob Ferlemann nominiert werden würde, um den Wahlkreis 29 Cuxhaven-Stade 2 im September des kommenden Jahres für die Union zu sichern, stellte sich nicht. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Die Frage war lediglich, welches Ergebnis er einfahren würde. Und da ließen die Christdemokraten nichts anbrennen. 103 Ja-Stimmen bei 4 Gegenstimmen und einer Enthaltung bedeuten ein Prozentergebnis von 96,3. Großeinsatz im alten Fischereihafen. Fritteusenbrand in einem Restaurant an der Hafenmeile kann gelöscht werden. Historische Fischhallen brannten 1991 schon einmal. Von Jens-Jürgen Potschka. Cuxhaven. Sonntag, 10.07 Uhr. Unzählige Martinshörner sind im Bereich der Innenstadt zu hören. Ein Einsatzwagen nach dem anderen fährt mit Blaulicht von der Hauptfeuerwehrwache in Richtung Hafen. Auch zwei Rettungsfahrzeuge und die Polizei sind im Einsatz. An der der Innenstadt zugewandten Stirnseite der Präsident-Herwig-Straße haben Feuerwehrleute schnell eine Straßensperre errichtet. Wenige Augenblicke später ist die Hafenmeile auch von der anderen Seite für den Verkehr nicht mehr passierbar. Ein Großaufgebot an Rettungsfahrzeugen hat vor dem Restaurant Altes Fischereikontor Stellung bezogen. Unter schwerem Atemschutz eilen zwei Feuerwehrmänner in das Gebäude. In der Küche des Restaurants soll eine Fritteuse in Brand geraten sein. Mitarbeiter des Alten Fischereikontors haben zu diesem Zeitpunkt mit einem Pulverlöscher selbst erste Löschversuche unternommen. Der Qualm breitet sich blitzschnell von der Küche in die Gasträume aus, wie Einsatzleiter Timo Eichler gegenüber unserem Medienhaus noch vor Ort berichtet. Zwei Restaurantgäste und zwei Mitarbeiter werden direkt im Rettungswagen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt. Nach eingehender Untersuchung entscheidet der Notarzt, dass eine weitere Behandlung im Krankenhaus nicht nötig ist. Die Betroffenen leiden unter Reizhusten. Kurze Zeit später ist der Fritteusenbrand unter Kontrolle. Die Feuerwehrleute setzen B- und Entlüfter ein, um die Küche und die Gasträume vom Rauch zu befreien. Aus Sicherheitsgründen wird auch die Drehleiter eingesetzt. Ein Feuerwehrmann führt von oben eine Brandkontrolle mit einer Wärmebildkamera durch. Wie Einsatzleiter Timo Eichlauf Anfrage berichtet, seien die Feuerwehrleute gerade bei diesem Objekt extrem vorsichtig. Viele Cuxhavener werden sich noch an das schlimme Feuer vom September 1991 erinnern. Die historischen Fischhallen brannten seinerzeit großflächig. Der Schaden ging in die Millionen. Der jüngste Einsatz an diesem Sonntagmorgen geht für alle Beteiligten glimpflich aus. Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte der hauptberuflichen Wachbereitschaft. Verstärkt wurden die Männer von 22 Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Cuxhaven-Mitte. Außerdem waren zwei Rettungsfahrzeuge mit sechs Einsatzkräften inklusive Notarzt sowie die Polizei im Bereich des alten Fischereihafens vor Ort. Apfelalarm auf der NABU-Streuobstwiese. 36 große und kleine Erntehelfer füllen Kisten mit Äpfeln. Von Jens-Jürgen Potschka, Lüdingwort. Das Glück ist mit den Fleißigen, sagt der Volksmund. Insofern war es nur mehr als gerecht, dass die Streuobstwiesengruppe vom nabu in Sachen Wetter während ihres jüngsten Ernteeinsatzes am Sonnabend von den angekündigten Regenschauern weitestgehend verschont blieb. Pünktlich um 9.30 Uhr trafen sich auf der ca. zwei Hektar großen Wiese 36 große und kleine Erntehelfer und packten ordentlich mit an, um die vielen Schubkarren, Eimer und Körbe mit den unterschiedlichsten Apfelsorten zu befüllen. Organisiert hatte den einsatzprojektleiterin Projektleiterin Wildrud Streich aus Altenwalde, die die Gruppe seit 2012 aktiv betreut. Ich habe hier ganz tolle Leute dabei, die selbst Wege aus Stotel, Langen, Bülkau und Hemmor auf sich nehmen und alle zwei Wochen hier auf der Wiese ihren Job machen, freut sich Wiltrud Streich. Zuerst werden die Äpfel, die auf der Wiese liegen, aufgehoben. Doch auch die bewährte Methode rüttle mich und schüttle mich wird auf der lüding streuobstwiese erfolgreich praktiziert. Wenn der Erntehelfer mit der langen Stange, an deren Ende sich ein Haken befindet, in den Baum greift, dann heißt es Apfelalarm. Berliner können in Hemmor planen. Stadtrat leitet ersten Schritt des Verfahrens für Seniorenanlage ein von Eckbert Schröder. Hemmor. Die Deutsche Seniorenresidenzen GmbH Berlin hat gute Chancen, in Hemmor eine Seniorenwohnanlage mit 90 Plätzen und 23 seniorengerechten Wohnungen zu bauen. Der Hemmorer Stadtrat hat per Mehrheitsbeschluss grünes Licht für den ersten Schritt beim anstehenden offiziellen Planverfahren gegeben. Ein Beschluss, der den Betreibern mittelständisch organisierter Seniorenheimbetreibern in der Region Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Das wurde auch auf der Stadtratssitzung deutlich. Verein ist auf der Zielgeraden. Finanzierung der Orgelsanierung ist fast gesichert. Von Thomas Schuld, Otterndorf. Ein Sprichwort sagt, dass die erste Million die schwerste sei. Danach wird es leichter, sein Vermögen zu mehren. Die Ehrenamtlichen vom Verein zum Erhalt der Glogerorgel Orgel haben da andere Erfahrungen gemacht. Trotzdem sind sie mit der Finanzierung für die Sanierung des barocken Instruments auf der Zielgeraden. In der vergangenen Woche bei der nachgeholten Mitgliederversammlung kamen nicht nur die nackten Zahn auf den Tisch. Der Orgelrevisor der Landeskirche, Martin Böcker, stimmte die gut 50 Anwesenden mit einem kleinen Konzert auf die Tagesordnung ein. Kassenführer Albert Wilhelm Öst erläuterte die finanzielle Situation und schlüsselte die Einnahmen nach Konzerterlösen, Briefmarken, Kalender und CD-Verkauf auf. Klaus Erbacher berichtete, dass über die Pfeifenpatenschaften bislang 46.000 Euro in die Kassen gekommen seien. Trotzdem fehlten noch knapp 350.000 Euro, um die geplante Sanierung komplett durchfinanzieren zu können. Ein gutes Jahr bleibt dafür noch Zeit, denn der Ausbau der Orgel soll laut Plan Ende 2021, Anfang 2022 erfolgen. CN Filmclub bringt viel Licht in die dunkle Jahreszeit. Filmstaffel startet mit Berlin Alexanderplatz von Jens Jürgen Potschka, Cuxhaven. Der Herbst 2020 hält Einzug, die Tage werden kürzer. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit lockt auch wieder das Vergnügen, einmal mehr ins Kino zu gehen. Am Montag, 12. Oktober, startet die neue Staffel des CN-Filmclubs im Bali Kino Center. Als erste von zwölf Filmperlen flimmert um 20 Uhr die vielbeachtete, hypnotische Neuverfilmung von Alfred Döblins 20er-Jahre-Roman »Berlin Alexanderplatz« über »Die große Leinwand«. Regisseur Burhan Kwabani versetzt die schon zweimal verfilmte Geschichte in die moderne und erzählt in seinem bewegenden Plot von Flucht, Armut und die Probleme, anständig zu bleiben. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.